0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Lübbe-Audio-Podcast. Neben mir sitzt Mario Giordano, Autor der
0: Tante-Poldi-Romane. Und neben mir sitzt Christian Baumann, der Mann mit der schönsten Stimme in Deutschland, der <lacht> die Tante-Poldi-Romane als Hörbücher einspricht.
1: Ja, und wir versuchen jetzt heute, kluge Dinge zu sagen, <lacht> übers
0: Schreiben, übers Hörbuch aufnehmen und vieles mehr. Ja, und... Äh, das freut mich besonders, dass wir hier mal im, im Keller von Baster Lübbe sitzen, <lacht> ja. in, den, in den heiligen Heiligenhallen, wo die Hörbücher aufgenommen werden und ich bin selten hier, aber ich freue mich immer hier zu sein und eben Christian Baumann mal zu haben, um mal so ein bisschen nachzuhorchen, wie das überhaupt geht mit zur Hörbuchaufnahme, überhaupt keine, keine Ahnung, wie wie man das aushält. Wie hältst du das aus, stundenlang hier zu sitzen und meine <lacht> ja, Hörbücher zu sprechen? man sitzt dann
1: also vier bis fünf Tage lang hier im Keller, wird dann angekettet und erst wenn das Buch fertig ist, dann wieder losgelassen. <lacht> <lacht> also Toilettengänge sind dann schon genehmigt, aber nee, es ist äh, klar, man, man hat äh, lange Tage, in der Regel sind es sechs Stunden, länger geht meistens nicht, weil dann irgendwann auch die Konzentration weg ist. Und natürlich mit Pausen dazwischen, klar. Sechs Stunden, ey. Aber, Alter. Naja, es ist auch nicht jeder Tag gleich. Es gibt Tage, die laufen sehr gut. Bei mir ist es meistens immer der erste Tag, der ja. ist so mit, dem, mit vollem Elan. Und der zweite ist dann eher der etwas schwierigere. Okay. Und dann pendelt sich so langsam wieder ein. Und dann hast du ja eine Flasche Rotwein stehen und... Äh Bei Tante Poldi natürlich, das ist Voraussetzung. Und ein Teller Spaghetti.
0: <lacht> ja. Ja, aber äh, sechs Stunden am Tag zu sprechen, ich meine, äh, wie, wie macht man das, da nicht heiser zu werden? Naja, es ist
1: auch nicht ganz ohne. Also das Material wird natürlich schon ein Stück weit belastet, aber wichtig ist dann auch immer wieder, die Pausen dazwischen zu setzen. Mhm. Wobei ich da auch nicht so ganz gut bin darin, mir selbst immer wieder zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, jetzt mhm. ist auch angesagt eine Pause. Man will dann immer noch mehr und man ist dann so im Fluss und denkt, ja, es geht noch, es geht noch. Da hilft es mir dann immer auch, wenn die Regie klar macht, du lass uns doch mal kurz durchatmen. Und ist ja für beide Seiten ja. auch wichtig. Und das ist eigentlich so das A und O, dass man sich immer wieder diese kurzen Auszeiten gönnt,
0: um dann wieder mit frischem Kopf an die Sache herangehen zu können. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, weil ich, ich, ich muss gestehen, hier so eine Situation vor einem Mikro finde ich noch ganz okay. Kamera wäre schlimmer für mich, aber selbst vor einem Mikro äh, merke ich schon, dass ich wahnsinnig nervös bin. Und äh, ich äh, fände das, eine, fänd, fänd das schrecklich, <lacht> stundenlang was, was vorlesen zu müssen. Ich, ich merke es vielleicht auch. S ja. und Ös sind... Äh,
1: Na ne? <lacht> ja gut, die kann man ja dann hinterher rausschneiden. Also die, ah ja, richtig. die müssen ja dann nicht wirklich drin bleiben. Aber umgekehrt wäre es für mich natürlich auch äh, schwierig, wenn man mir sagen würde, jetzt schreib hier mal einen Roman über 300, 400 Seiten, und so dass er auch dann wirklich ähm, gehaltvoll <lacht> rüberkommt. Du hast ja, Wir haben uns ja vor kurzem in München kennengelernt. Ja, und da habe ich dich ja auch gefragt, wie, wie gehst du denn davor? vor? Und, und ich habe in Erinnerung, dass du ja schon, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Mindmap entwirfst. Vielleicht jetzt nicht gerade mhm. mit Lippenstift am Spiegel einer ja. Restzähne <lacht> wie die Poldi, aber dann kippst du manchmal
0: auch all diese Ideen wieder in den Müll und beginnst völlig frisch. Ja. Also ich würde es nicht wirklich ein Mindmap nennen. Ich versuche mir eine Struktur zu bauen. Und das ist ja beim Krimi wichtiger als bei genrefreien Stücken. Das Krimi muss ja funktionieren. Und für mich, das Bild ist immer, der Krimi ist wie eine, eine mathematische Gleichung mit zwölf Unbekannten. Man kennt die Lösung und muss die Gleichung finden. Ich weiß irgendwie, wer ist warum umgebracht worden, aber dann baut man das von hinten nach vorne, den ganzen Ermittlungsweg. Und das mache ich schon. Nicht so en Detail, aber so die wichtigsten Eckpunkte. Und so fange ich dann auch an. Und so nach 50 bis maximal 100 Seiten passt das alles nicht mehr. Und dann trete ich das tatsächlich ähm, das meiste in die Tonne und improvisiere mich munter nach vorne weiter. Und das Magische ist immer bei ähm, allen Momenten der Panik und der Verzweiflung zwischendurch, dass das aufgeht, dass das irgendwie funktioniert. Mhm. Aber es funktioniert auch nur, weil ich diese Vorbereitung habe, die ich dann zwar komplett verändere, aber die brauche ich schon. Ich brauche irgendwas, was ich dann sprichwörtlich in die Tonne treten kann, um darauf aufbauend mich auch nach vorne improvisieren zu können. Das ist ein komischer Prozess, der aber dann wahnsinnig viel Spaß macht, weil es dann eben nicht mal nach Zahlen ist. Und wenn du sagst, du legst dann sozusagen
1: wieder von vorne oder fängst wieder von vorne an oder, oder frei von der Leber weg, bleiben dann aber doch bestimmte Bilder, Versatzstücke mit Sicherheit aus deinen Überlegungen erhalten, auf die du dann zurückgreifst. Wie, wie ist das zum Beispiel mit dieser Exorzismus-Szene, die mhm. bei Tante Poldi und der schwarzen Madonna ja ganz am Anfang steht? Ja. Wie, wie kam dieses Bild denn zustande? Gab es das so äh, als, ja, als Bild als solches <lacht> oder ist das dann auch aus irgendwelchen...
0: Naja, äh, ich habe es mit Exorzisten <lacht> Ähm, Inwiefern? Also ähm, ich, ich finde das ja sehr spannend mit dem Exorzismus, schon immer. Und dann ist es nun so, dass ich äh, vor einigen Jahren äh, auch bei Basta Lübbe eine äh, Vatikan-Thriller-Trilogie geschrieben habe und sehr viel über Vatikan und so weiter recherchiert habe und da sehr nah auch äh, an dem Thema Exorzismus dran war. Ah ja, dann hast du ja auch
1: schon Vorkenntnisse über den Vatikan durch deine anderen Romane, für die du ja wahrscheinlich aufwendig recherchieren musstest. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, woher weißt du, wie sich's im Vatikan, wie man sich da
0: zurechtfindet? Ja, das kann man gut recherchieren. Es gibt viel über den Vatikan, Thriller. <lacht> ja, gibt's viele Thriller, aber es ist eben auch viel veröffentlicht worden von Journalisten, die akkreditiert sind dort und mhm. Und man kann, konnte sich ja vor einigen Jahren noch wirklich in den Vatikan reinschleichen über den Campo Santo Teotonico, ah, ja, den man als Deutscher ja besuchen darf, dürfen muss. Mhm. Und hintenrum, wenn man an, den, an der Gendarmerie vorbeikommt, dann ist man dann im Vatikan. Also wie die Poldi es mhm. eben in den Vatikan geschafft hat, so geht's auch. Okay. Ähm, die Poldi hat es geschickter gemacht als ich, weil beim letzten Mal, als ich in Rom war, wollte ich es eben doch nochmal probieren. Und bin auf dem Campo Santo und anschließend dachte ich, ich schleiche mich hinten rum in die Vatikanischen Gärten. Und da bin ich aber von der Gendarmerie abgefangen worden, die kennen das schon. Ah, okay. Äh, da hat man nicht mehr, hat man keine Chance und ich hatte kein Nonnenkostüm, war vielleicht ein Fehler. <lacht> ja. mhm. Und als ich anfing mit Tante Poldi und der schwarzen Madonna, irgendwie kam mir diese Idee, ich brauchte eine, einen Einstieg und mir kam diese Idee mit einem Prolog mit, ähm, mit diesem Exorzismus. Und ich wusste gar nicht genau, was daraus werden würde. Das war eher so ein, dachte so ein fulminanter Einstieg. Und dann stand da aber zum Schluss, äh, dass die Person, die da exorziert wird, mit Pollys Stimme spricht. Das hatte ich mhm. gar nicht geplant. Ach, das war wirklich,
1: das ist das spontan stand da entstanden. plötzlich.
0: Das ist spontan entstanden. Das, und so ist es eben beim Schreiben. Mhm. Äh, ganz viel entsteht spontan. Plötzlich steht da was. Mhm. Und äh, dann kann man sich natürlich überlegen, oh, brauche ich das, sollte ich das nicht streichen, wofür das hin, keine Ahnung. Aber meine Erfahrung ist, man sollte es lassen und sich eher überlegen, was bedeutet es? Kann ich es brauchen oder wie baue ich es ein und was bedeutet das für die Geschichte? Und das hat, das hat dem ganzen Buch dann auch so einen Drall gegeben und der war wichtig.
1: Mhm. Naja, vor allem, wenn man dann erfährt, wer wirklich dahinter steckt. Ja, ja. <lacht> das werden wir nicht verraten. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber stand das auch schon von vornherein fest oder hat sich das dann ergeben?
0: Nee, das stimmt auch nicht fest. Okay. Äh, das ähm, mit dem, mit dem, ich sag jetzt mal, weil ich ja natürlich nicht spoilern will. Ne? Wir klar. wollen jetzt hier nicht spoilern. Nein. Das Mit dem Twist am Ende, das, das war mir auch so nicht, nicht ganz klar. Mhm. Aber ich führe beim Schreiben, also vorher in der Vorbereitung und dann parallel zum Prozess ein Notizbuch. Für jedes Projekt, für jedes Buch ein Notizbuch, mhm. weil ich an handschriftliche Notizen glaube. Und äh, da trage ich alles ein, was mir durch den Kopf geht. Völlig ungefiltert, ich schreibe alles auf. Mhm. Und da stand das plötzlich. Und ich dachte erst, ah, das reicht ist vielleicht zu groß für äh, den Schluss. Dass, daraus mache ich eine eigen, eigene Poldi-Folge. Aber es passte nachher so gut. Es passte einfach zu gut. Irgendwie passt dann komischerweise alles zusammen. Ja. Es, für, für, aber es funktioniert eben auch nur dann, wenn ich mich ähm, über diesen Prozess, das sind ja doch vier, viereinhalb Monate des Schreibens, ah, ja. komplett isoliere. Ich ähm, verwildere dann so ein bisschen und ähm, meine Freunde zwischendurch besuchen mich und füttern mich oder kochen vor. Ich äh, werde wirklich ein bisschen zum Wolfskind. Ähm, und das brauchst du aber auch.
1: Das heißt, du tauchst dann natürlich logischerweise in die Geschichte, in deine Figuren völlig ein. Ist denn der Neffe dann vielleicht auch so ein bisschen? Mario auf eine bestimmte Art und Weise.
0: Oh Gott. Jetzt also muss ich die Karten auf den Tisch legen, oder was? Ja. Ja, der hat, äh, natürlich, wie gesagt, es gab ja eine Poldi. Ähm, und natürlich gibt es irgendwo auch den Neffen. der Natürlich hat der ein bisschen was mit dem outdoor zu tun. <lacht> aber ähm, auch den versuche ich natürlich zu gestalten. Aber schon, ähm, weil wir altersmäßig ein bisschen auseinanderliegen. Aber ja, ja, ich habe eine Vorliebe für für navyblaue Polo-T-Shirts immer. Okay. Äh, ja, ja, also äh, und äh, aber nein, das die das ist ja gerade der Spaß an der ganzen Sache, die die Poldi auf diesen sehr nerdigen, verklemmten Neffen Prallen zu lassen. Das mhm. ist äh, der der Riesenspaß daran. Aber wie ist das für dich, wenn du ich meine, ich schreibe das halt und hab Spaß und du musst es jetzt vorlesen? <lacht> Gibt es so Momente, Stellen, die, die du lieber liest als andere oder, an, oder Stellen, sagen wir auch gerne, die du nicht so gerne liest? Es gibt,
1: es gibt viele Lieblingsstellen, wenn ich jetzt aber eine exemplarisch rausgreifen soll. Also was ich grundsätzlich sehr schätze, sind deine Landschaftsbeschreibungen und Sittengemälde, die du erstellst. Aha ja weil auch dort ja wie im Roman an sich ja immer auch eine gehörige portion ironie mitschwingt ja. aber ohne dass die figuren wirklich verraten werden das finde ich das begeistert mich immer sehr aber es gibt doch es gibt vor allem in der in der in der aktuellen Poldi die gibt's für mich schon eine stelle die ich besonders mochte und zwar dieses ähm, die situation nach dem treffen oder dem Kennenlernen der Tochter von, von Montana. Ah, beziehungsweise ja. auch dem, dem Schwiegersohn in Spee, yeah. Fabio. Yeah. Und als Montana dann hinterher der Poldi gesteht, dass er jetzt nicht nur aus rein väterlichen Gefühlen dem Fabio gegenüber da gewisse Vorbehalte hat, sondern weil er sich ihm auch in gewisser Weise unterlegen fühlt, Aha. das fand ich sehr anrührend. Also dieses, dass ah, der ja. der Held und dieser mhm. Macho, der ja natürlich schon auch ist, ein Stück weit da durchaus auch gesteht, dass er da Minderwertigkeitskomplexe hat. Ah, das, das mochte ich sehr, ja. Ah, ja. Diesen, auch diesen Zweiermoment zwischen der Polly und ihm.
0: Ah, schön. Das sind auch ja. so diese
1: ständig auch Liebe. Also ja. wenn ich sie dann
0: spielen, sprechen darf, das ist mir sehr nah. Ja, das freut mich, weil ich finde das so normal und natürlich, weil das ich erlebe es niemals anders, dass die... Coolsten und selbstbewusstesten Menschen, wo man so denkt, so die stehen so, die ruhen so in sich und die haben so ein Charisma und so eine Ausstrahlung. Wenn man mal mit ihnen spricht, dann ähm, nagen auch an denen immer ja, die Zweifel. Klar. Ja, und die fühlen sich auch irgendwie klein. Das ist so, so wahr. Ähm, ja, und das macht die Geschichte dann auch vielschichtiger.
1: Mhm. Wäre ja auch langweilig, wenn es dann wirklich nur. Wenn der Held dann immer nur der Held sein dürfte und keine schwachen Momente, keine wirklich schwachen Momente hätte. Ja, aber ich, ich liebe auch zum Beispiel ähm, die Sex-Szenen, die du ja auch entsprechend <lacht> ironisch ähm, inszenierst. Und, und was mir da sehr gefällt, ist, wenn du wenn du dann ja Metaphern findest oder oder Bilder, die dann das Ganze so umschreiben und und man dann was weiß ich in ähm, aus der griechischen Mythologie plötzlich <lacht> irgendwelche Figuren ja. bedient werden um sich dann
0: das, das eigene Bild machen zu können. Dazu muss man sagen, aus Autorenperspektive, und ich äh, frage ja auch immer Kolleginnen und Kollegen, wie geht es euch damit mit den Sexszenen? Mhm. Die gehören zum Schwierigsten, ja. was, man, was man schreiben kann. Weil das, wenn man eine Sexszene schreibt, dann soll es auch eine sein. Das heißt, sie muss irgendwie juicy, erotisch und alles sein. Und man muss die Dinge irgendwie auch beim Namen nennen. Gleichzeitig sollen sie ja auch die Figuren erzählen und vielleicht die Handlung vorantreiben und so weiter und so fort. Eine Actionszene schreibt sich. Verfolgungsjagd, bam, kein Ding, mm. schreibt man locker. Sexszenen sind das große Problem. Das, da ist Kitschalarm und Klischeealarm äh, total. Mir hilft da ja dann der Neffe, weil das ja, ja, ja. Ne, die Poldi als äh, enthemmter Althippie. Erzählt es dem Neffen, der erzählt es uns. Und über diesen verklemmten Filter und dann noch mit dem Bemühen des Neffen, das Adjektiv gewaltig als Pseudo-Autor auszuschmücken, macht es dann wirklich Spaß. Und dann äh, irgendwie kriege ich es auf diese Weise hin. Es gibt äh, eine Kollegin, und ich grüße Sie an dieser Stelle, es ist Anna Wasener, die, die wunderbare Kollegin Anna Wasener, die äh, ganz rührende, warmherzige und sehr, sehr komische Romane, auch aus dem Rotlichtmilieu im Ruhrgebiet schreibt, die schreibt auch ähm, Heftromane. Die ist die Queen der Heftromane und die hat es, die hat mir mal erklärt, wie, wie das geht mit den das, ähm Was für eine Aufgabe das ist und wie man sowas wie man sowas löst. Aber mhm. das bewundere ich sehr. Ich weiß gar nicht, ob mir das jemals gelingen wird ähm, ohne den Neffen. <lacht> Aber die liest du auch, die du liest die, man. Die liebe und, ich auch ja. sehr, ja. Ja. Gibt es denn was, wo ich dich jetzt hier schon mal habe, Christian, was du dir wünschen würdest für die nächste Polly. Du hast jetzt, jetzt ist Wunschzeit. Was ich mir wünschen würde? Ja. Hm.
1: <lacht> Tja, vielleicht im Hinblick auf den Neffen denke ich mir gerade. Ja. Da ging es ja zuletzt mit der Valerie nicht wirklich so aus, dass man sagt, da... Wurde was Glückliches draus? Vielleicht, dass er, äh, ja, dass er vielleicht dann doch da nochmal irgendwie die große okay. Liebe seines Lebens findet.
0: Ja, da, bereite, bereite, da haben wir was Schönes vorbereitet, okay. sage ich jetzt mal, im Kochstudio-Modus. Und ähm, so äh, aus der Sprecherperspektive irgendwie eine, eine Figur oder irgendeine Art von Figur, die du mal. Ähm, wenn gerne sprechen würdest, ein, weiß ich nicht, ein Choleriker oder, keine Ahnung, irgendwie... Ein also ich liebe ja zum Beispiel auch
1: den Padre sehr, der ja durchaus mhm. auch mal was leicht Cholerisches hat. Ja. Das Gute ist, dass ja in deinen Roman immer so viele unterschiedliche Figuren vorkommen, also wo man ja dann durchaus immer jeweils in die Farbtöpfe tauchen darf. Ich wüsste mhm. jetzt nicht so auf Anhieb irgendeine Figur, die mir jetzt spontan einfallen würde und gesagt, genau das äh, wäre jetzt...
0: Okay, Ding -Dong, Wunsch, vorbei. Oh, ja. Das ist ja kein Wunschkonzert. Das ist, das ist das, was ich immer sage, wenn ich mit meiner äh, Tante Nuccia spreche. Die sagt dann am Telefon, äh, Mai bin itinucci, ich bin die Luisa. Ja, und äh, im letzten Buch bin, jetzt, äh, bin ich ja da nicht richtig zum Zug gekommen. Ja? Also ah, ich möchte schon okay. noch mehr, mehr ermitteln. Ja, Tante Nutscher, das ist kein Wunschkonzert hier. Ja? Das schreibt immer noch ich. Und für die Polly gab es ja auch eine Vorlage. Für die Polly gab es eine Vorlage, ja. Die, das, ich kannte die gar nicht so wahnsinnig gut, aber das ist vielleicht ja auch nicht schlecht, weil es mir dann leichter fällt, die zu gestalten. Mhm. Das Berührende ist manchmal, dass Kolleginnen, Nachbarn, Freundinnen der Originalpolly das die Bücher irgendwie zufällig entdecken, das mit meinem Namen und dem Namen meines Onkels in Verbindung bringen und mir dann Mails schreiben und sagen, das war, so war die Poldi. Ja, wir haben gewusst, dass sie da immer eine Flasche Schnaps im Schrank, im Büro hat stehen gehabt hat. Aber das war nicht schlimm, weil sie war die Seele der Firma und so. Und, mhm. und obwohl ich natürlich diese, die Poldi sehr gestalte und sie so mir so hinbiege, wie ich das gerne hätte und brauche für den Krimi, berührt mich das sehr, dass sie ihre Nachbarin dann wiedererkennen. Das ist schon toll. Das sind ja die Momente, für die man es ja auch macht. Und wie viel Zeit verbringst du dann auch tatsächlich vor Ort in Italien? Ja... Ich bin, ich bin relativ oft da, also drei- bis viermal im Jahr, aber immer nur für eine Woche. Weil ich habe, wie der Neffe ein schwieriges Verhältnis zu Sizilien. Okay. Es ist Heimat, ich fühle mich wahnsinnig wohl, ich, ich muss dahin, ich vermisse es, wenn ich nicht dort bin. Und ich bin kaum eine halbe Stunde da und habe den ersten Wutanfall. Und in dem Rhythmus geht es dann weiter, so halbstündig Euphorie und, äh, und totale Verärgerung über alles Mögliche.
1: Wieso wirst du denn
0: von der Familie vereinnahmt? Es in geht inzwischen nicht mehr so. Aber das war früher anders. Man kriegt dann sofort irgendeine Aufgabe und äh, kannst du Cousine XY noch abholen und mhm. äh, und dies und das. Ähm, ja, das hat das hat nachgelassen. Ähm, aber ich sehe dann natürlich Familie, Freunde und äh, und muss natürlich auch, und ich meine, es ist ja nicht nur die Poldi und die und die Tanten, die existieren. Femina Morte als Ort existiert auch. Mhm. Valerie im Buch existiert auch, heißt Marie Luce und ähm, ist allerdings äh, über 50 Jahre älter ah, ja. und eine, eine, eine der reizendsten Personen, die ich kenne, einfach zauberhaft und mit den skurrilsten Geschichten. Und äh, ich muss immer nach Femina Morta und äh, mit Marie Luce im Garten sitzen und mir anhören, was sie äh, Neues zu erzählen hat. Gibt es auch einen Russo? Ja, aber er heißt nicht Russo. Okay, <lacht> Ja, es gibt doch einen so Es gibt keinen Montamontana, habe ich mir ausgedacht. Ah. Und weißt du, was ich mir noch ausgedacht habe? Nee. Den Tod. <lacht> Den gibt es nämlich auch nicht. <lacht> ja, so na Gott sei Dank. <lacht> Den gibt auch nicht. ist die gute Nachricht. Aber Christian, du sprichst ja nicht nur Hörbücher ein. Du machst ja noch, Stimmt. Du machst ja noch vieles andere. Was machst du noch? Also ich bin auch Schauspieler und ähm, man
1: kann mich auf der Bühne sehen. In München spiele ich sehr viel am Metropoltheater ah, ja. oder auch gerade aktuell sogar im Fernsehen. Es gibt bei Sky eine neue Thriller-Serie, Der Pass. Ah, da ja. bin ich mit von der Partie. Das ist, freut mich sehr, weil es ist wirklich eine richtig gut gewordene Produktion. Mhm.
0: Ja, das sind so die Dinge, die ich treibe, wenn ich nicht im Hörbuchstudio sitze, also auch für, für dich gilt, ähm, auf, auf mehreren Hochzeiten, mehreren Projekten ja. äh, unterwegs zu sein? Und, äh
1: und ich bin ja nirgends fest, also auch nicht ja. fest am Theater. Das ist ein freies Theater. Das heißt, es gibt zwar schon ein Ensemble, ähm, aus dem dann sich die Regisseure immer wieder bedienen, ja. aber wir sind nicht fest am Theater ah, ja, angestellt. Okay. Und was natürlich auch die Freiheit mit sich bringt, dass man sich Produktion aussuchen kann und nicht verpflichtet wird, jetzt ja. äh, diese Rolle in jenem Stück zu spielen. Das liebe ich auch sehr. Das ist vielleicht ähnlich wie bei dir, dass man dadurch, dass man ja einfach äh, keinem Dienstherrn unterworfen ist, ja, ja. selbst entscheiden kann, was man machen will, mit ja. wem man arbeiten möchte.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein ja. großes Geschenk und ein, ein großes Privileg, dass ich äh, für das ich jeden Tag dem Universum danke. Ich ja, ja. Wenn es funktioniert, ist es wunderbar. Ja. Es funktioniert ja nicht immer gleich ja. gut, aber wenn es funktioniert, ist es wirklich. Ähm, ja, war ja auch mein Traumberuf. Ich wollte eigentlich nie was anderes werden. Wie war es bei dir? Ähnlich, wobei ich sagen muss, ich hatte, ich habe mich erst
1: relativ spät zum Schauspiel durchgerungen. Gereizt hat es mich eigentlich immer schon, ja. aber den Mut, das dann wirklich anzugehen, hatte ich erst mit Mitte, Ende 20. Ah, ja. okay. Da war ich dann auch schon zu alt, um noch auf einer staatlichen Schauspielschule ja. angenommen zu werden. Das ist jetzt meine Frage ja, Und Und habe mich dann eben zur Privatausbildung entschieden und war aber vorher auch schon als Sprecher im Einsatz. Also Ach ich habe so. beim Rundfunk begonnen, ja. hatte vielleicht sogar ursprünglich mal so als Fernziel, dann auch eher in Richtung Journalismus zu gehen mhm. und habe aber da auch schon relativ schnell gemerkt, dass mich die spielerische Seite, die sich dann manchmal auch schon bot in Features mhm. oder kleinen Hörspielen, für die ich dann da auch schon im Einsatz sein durfte, dass mich das eigentlich mehr reizt. Und dann irgendwann, ja, auch durch ja, erste Einsätze beim Laientheater, dachte ich mir, nö, jetzt will ich es aber dann schon auch Ach, richtig okay. professionell lernen und wissen, wo ja, mir das Handwerkszeug aneignen. Ja. Aber sozusagen kam da eigentlich ein bisschen über die Hintertür, über das Sprechen dann ja. zum
0: Spielen. Aber das hört sich, das klingt gut. Wenn, wenn es etwas gibt, eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die Schauspieler unbedingt haben müssen. Was wäre es? Was ist es in, für dich? Eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die äh, ohne die es gar nicht geht. Gibt es sowas? Ich glaube, wichtig wäre vor allem, sich dann
1: selbst zu vertrauen. Dann mhm. darauf zu vertrauen, dass das, was man kann, auch Bestand hat. Mhm. Dass man sich ah, ja, ja. Das würde mir jetzt so, wenn man es versuchen würde, jetzt auch vom ja. kleinsten Nenner runterzubrechen. Klar, natürlich, Talent. Das, das ist ja etwas, was wahrscheinlich jeder sagen würde. Und das ist ja auch nicht unwichtig. Also. Ja, und das ist halt eine
0: Frage, was ist Talent? Ne? Das ja. ist ja immer. Und wo fühlst du dich am wohlsten? Vor der Kamera oder ähm, auf einer Bühne? Ich finde
1: beides spannend, denn beides äh, hat seine eigenen Reize. Auf der Bühne sind andere Fertigkeiten gefragt als vor der Kamera. Was ich bei der Kamera, da bin ich jetzt noch nicht so lange dabei, äh, sehr schätze, ist die Möglichkeit der Reduktion. Mhm. Wirklich zu versuchen, es auf ein Minimum zu reduzieren ah ja. und um, um mhm. möglichst authentisch auch rüberzukommen. Auf der Bühne ist es ja eher oft genau mhm. anders. Du, du musst ja einen großen Raum bedienen. Du hast, äh, ja, hängt dann natürlich auch immer von der jeweiligen Produktion ab, aber ganz andere äh, Herausforderungen. Und das ist eigentlich das Spannende daran, dass man sowohl in die Größe gehen kann, als mhm. auch dann, wie gesagt, wenn man fast schon wie unterm Brennglas bei der Kamera dann sich, auf
0: wie ich finde, eben auf ein Minimum reduzieren Ja, kann. das ist interessant, weil wo du es gerade sagst, weil ich schreibe ja nur noch Drehbücher mhm. und da äh, eben Film ist im besten Fall was hochverdichtetes, alleine schon dadurch, dass ein Spielfilm 90 Minuten hat und man mhm. eine große Geschichte erzählen will und das passt alles nicht. Also versucht man die Szenen möglichst dicht zu machen, wohingegen man im Roman ja theoretisch allen Platz hat und Dialoge schreiben kann, Landschaftsbeschreibung ohne Ende und also man könnte einfach alles rauslassen und da ich nun beides mache, merke ich eben auch, dass ich in den Büchern ähnlich arbeite wie im Drehbuch und versuche die Szenen möglichst dicht zu machen um mir dann aber zwischendurch dann, dann merke, dass ich mir den Luxus leisten kann, ein bisschen mehr zu machen und mhm. das ist so eine Mischung aus vielleicht Bühnensituation und, und Kamera. Das ist, ähm, aber es es sagt mir gerade was. ja Es klingt ein bisschen
1: ähnlich. Mhm. Ja. Dachte ich dachte mir auch, dann ist es ja bei dir ja. ähnlich, dass du sagst, beides hat so seine Reize und man möchte nicht auf das eine mhm. verzichten wollen. Ja,
0: ja. ja Cool. Ich meine, Christian Baumann ist so cool, Leute. <lacht> ja. Also, ich kann das ja nochmal sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass du die voll die einsprichst, weil äh, ich es echt gerne höre und und schon angefangen habe, dich bei den Lesungen ein bisschen zu kopieren. <lacht> Wobei mir das nie gelingt, weil ich so nervös bin bei den Lesungen, dass ich immer mit viel zu viel Emphase da reingehe. Und, und eigentlich praktisch mit, die ganze Zeit auch mit den Händen fuchtle und, 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 und brille und äh, eher so ein bisschen kasperl theater roadshow mache und äh, ich denke mir immer, nee, mach das, mach das so konzentriert wie Christian Baumann macht das mit so einer, ja, äh, mit so einer Ruhe und so einer, ja, mit so einer Selbstsicherheit. <lacht> es, äh und wie sich das anhört, wenn Christian Baumann die Polly vorliest, das hört ihr jetzt. Kleines Vorspiel.
1: Un poco infernale ma non troppo. Die Frau auf der uralten Massageliege bäumte sich wie unter Stromstößen auf und grunzte, knurrte und fauchte wie ein Tier. Schaum stand ihr vorm Mund. Sie verdrehte die Augen, knirschte mit den Zähnen, schnappte um sich und stieß zwischendurch gotteslästerliche Flüche aus. Jedes Mal, wenn der Priester wieder Weihwasser auf sie spritzte, hatten die drei Diakone ihre liebe Mühe, die Frau an Beinen und Schultern auf die Liege zurückzupressen, ohne dabei gebissen zu werden. Sie war so um die 40, trug einen billigen, gemusterten Sportanzug ohne Schuhe und wirkte überhaupt sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Die wackelige Handykamera zoomte diskret zurück und schwenkte einmal durch den kleinen Behandlungsraum. Man konnte eine Spüle erkennen, Drei alte Holzstühle um einen Küchentisch mit geblümtem Wachstuch und zwei Espressotassen sowie einen kleinen Altar mit einer Madonnenfigur. An den pastellgrün gestrichenen Wänden hing ein Kruzifix, daneben einige Bilder von Padre Pio, ein Mannschaftsposter von Juventus Turin aus dem Jahr 1986 und ein gerahmtes Foto des Papstes. Zwei Fenster gaben den Blick auf eine Art Garten- oder Park frei und fluteten den Raum mit sonnigem Tageslicht. Aber mit der monströsen Liege und dem alten Steinboden wirkte der Raum dann halt doch nur etwa so heimelig wie das Vernehmungszimmer eines Hunterknasts. Außer dem Fauchen der Frau und der sonoren Stimme des Exorzisten war nichts zu hören. Das Handy schwenkte weiter, und stoppte einen Moment bei einer jungen Ordensschwester, die kokett in die Kamera lächelte. Dann folgte eine dramatische Nahaufnahme des Priesters, eines fülligen, jovialen Typs um die 60 mit weißem Haar, gesundem italienischem Teint und Lachfältchen um die Augen. Ohne Soutane hätte man ihn für den Wirt eines Slowfood-Restaurants halten können. Er malte der Frau das Kreuzzeichen auf die Stirn. »Lasse ab, Rosaria, vom Satanismus. Lasse ab von Hexerei, von Dämonen, Alkohol und Wollust. Erneut bespritzte er die Frau mit Weihwasser und umgehend fauchte Rosaria ihn an wie eine in die Enge getriebene Katze. Den Exorzisten schien das nicht im Mindesten zu jucken. »Wie heißt du, Dämon?« Keine Antwort, nur Fauchen, Grunzen und Knurren. »Ich frage dich, Dämon, sag mir deinen Namen!« Das wiederholte er ein paar Mal. Weihwasserspritzen, kreuz auf die Stirn, nach dem Namen fragen. Rosaria gurgelte, röchelte und zuckte wie der Sänger einer Metalband. Die Diakone mußten sich auf sie werfen, um sie zu bändigen. »Sag mir deinen Namen!« Nigrasum sum set formosa!« schrie Rosaria auf Latein. Und nochmal, Nigrasum Set Formosa! Sie verdrehte die Augen, wurde dann plötzlich ganz starr und öffnete den Mund. Sterben! presste sie nun mit unnatürlich tiefer Stimme auf Italienisch heraus. Sie muss sterben, qualvoll verrecken! Der Exorzist schien derartiges gewohnt zu sein. Ungerührt wiederholte er seine Frage: Wer bist du, Dämon? Sag mir deinen Namen! Und diesmal antwortete Rosaria in astreinem Bayrisch. Leg mir am Arsch, du, alter fuhr sie den Exorzisten an. Ich bin die Poldi, du Kuttenbrunzer. Und nur mal zum Mitschreiben, du Spruchbeidel. Ich soll die Oberreiter aus Torre Akirafi. Hast mich.
0: Ja, kolossal. Ich bin äh, ich bin total von den Socken. Und äh, nochmal vielen Dank. Ich äh, freue mich wahnsinnig, dass wir hier die Gelegenheit hatten für dieses Gespräch. Und ähm, ich hoffe, es hat euch da draußen auch ein bisschen Spaß gemacht. Und mir war es so eine Freude, dich
1: bei der Gelegenheit mal persönlich kennengelernt zu haben. Viel Spaß mit der Poldi. Mhm.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.